Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Får en bil på er. Jocke, ja. jag fick en in. Vi börjar med en bil. Ja, jag tar det. Hitta jag, Ola, också. Strålande. Ja, vi börjar med en bil. Ola, varsågod, vi kör. Vi är på gång. Vad härligt att bukta in, Andreas, känner du? Och det är ju klockkak och allt. Ja, vad är det för något egentligen? Ja, det kommer du få berätta i. Nu har vi program. Alltså, själva. Så får se så alla står lagom nära mikrofonerna här så att det låter för alla. Kom in, kom in. Kom in och gå. Stå nära. Välkomna. Ja. Kan jag köra det? Nu kan jag köra. Ja. Okay. Välkomna till Matmården. Och det här är vårt 140 program, Andreas. Jajamensan. 140 program. På riktigt. Sen har vi gjort en massa småprogram också. Mm. Tjata i allt nu. Vi håller på i snart fyra år. Fyra år, 140 poddar. Mm. Still going strong. Snygg t-shirt ja. då, Ola. Vad står du på den? Eh, matpodden. Ja, jättefint. Hörrni, ni kära lyssnare. Idagens program så blir det framförallt väldigt mycket blekinge. Det blir spänning, det blir dramatik, det blir eh, gastronomi och matboksförfattare. Är det en ny grej eller att man det är matboksförfattare? Det kan bli allting. Jag har kan bli lite öl av någon också. <laughs> ja, jag vet det blir det. <laughs> Fantastiskt trevligt. Men nu Ola, innan ja. vi kör igång så sippar vi alltid på något. Ja. Och det är din uppgift idag. Ja. Vad är det? Kan du småprata med den så jag fixar det? Det kan jag göra. Och efter det så ska vi presentera gästerna tänkte jag. Eftersom det faktiskt är så att alldeles strax så kommer Mariestads släppa en ny superduper öl inför julen här. De kommer släppa en rököl faktiskt. Ja precis och nu visar jag gästerna att vi kommer ta deras andra sån här öl de har gjort i storflaska. Förra året. Förra året mm. som gjordes när de åkte Göte kanal. Precis och det är en... Imperial eh, från Mariestad. Eh, det här flaskan nummer 17 har man gjort. Mm. Ekfatslagrad. Ekfatslagrad, ja. Mm. Eh, Trevligt. Ja. Mycket gott. Ja. Och den här nästa öl som kommer mm. eh, var, gjordes ju, tog frams när vi åkte i Ostindien. Ostindiefararen. Den är inspirerad av den båten och igen. västkusten. Precis. Exakt. Så och. hav och tång och kärade Lite täljor, taljor mm. och rep och gamla båtar och grejer. Ja, det skulle bli jätteintressant. Mm. Och det är... Vi ska på ett event nu på om, söndag. Ja. Om jag heller så kan du presentera gästerna, Ola. Det ska jag göra. För de tycker det är så tråkigt att stå tysta här så får de prata fritt sen. Kommer de prata sen, tror du? Ja. Okay. Jag ska presentera våra gäster. Ja, Välkomna hit. Andreas... Tack så mycket. Ivarsson, du och jag känner ju varandra eh, mer än alla andra, du säger. Precis, det gör vi inte. Lyssna, lyssnarna får fantisera. Andreas Ivarsson, in the kitchen. Ja, med sin eh, kompis eh, som egentligen kallas Jocke men heter Joakim. Ja, stämmer var det. Ja. Eh, och ni har gjort en kokbok, det är därför ni är här idag. Precis. Så det är ja. jättekul. Och från Blekinge är det därför vi tjafsar lite ölan och Småland där. Ja, det skulle bli lite... 
lite krig här mellan landskapen. Mm. Ja, jag. Nej, inte krig, men vi kan vi diskutera. Är mot, vi är två mot en här. <laughs> ja, men jag är ju små ja. Och en, en rörlänning och två på blek. Ja, ja, det är vi inne, helt klart. Ja. <laughs> vi får se, det kommer ju bli en liten... Välkomna hit, vad kul. Ja, jättekul ja. att ni är här. Härligt. Vi säger vi skål och välkomna. Ja, gör vi och smakar på den här. Det här ödet är ju... Det var ett år sedan jag drack det sist faktiskt, så det skulle bli spännande att se hur det har klarat sig. Det ligger på en, mm. på en stor flaska, 75 centiliters flaska. Ja, så är det. Kort... Men, och Sätter man det i stad så gör det och det finns på beställningsautomentet. Fantastisk härlig fatkaraktär. Men den har blivit lite rundare nu va? Ja, den är så gammal. Mm. Det händer ju mycket. Alltså jag, jag, jag har också provat den också. Var på samma event där. Mm. Men jag, vet, jag är förkyld. Jag tror det hemma med lite. Ja. Men, Vad tycker du Jocke? tycker jag är väldigt god faktiskt. Mm. Det är, det är, jag gillar det här också. Det här sättet att dela en vinflaska på fyra. Att dela en flaska öl på fyra. Ja. För det är ju två drickande med öl egentligen. Det är ju... När man är törstig eller så här, att smaka på ölen. Och det här, det här är ett ganska trevligt sätt. Jättefint matöl. Ja. Framförallt ute i julen med alla feta grejer man käkar. Och... Men, men den har någon bitter eftersmak mm. på det. Mm. Mm. Det kan vara tanniner från eken. Mm. Eken innehåller ju tanniner också. En bitter smak som ja, passar precis. tycker jag. Mm. Ja, absolut. Mm. Spännande. Mm. Nej, men jag, jag snäller väl lite karamellmalt och grejer. Du den, den, är ju rätt... den är inte söt så jag kan tänka mig. Så, så stilt om något skulle funka till den. Mm. Det är gott med god öl. Hörrni kära vänner, vi brukar alltid börja med att prata om den gastronomiska veckan. Alltså någonting vi, vad vi har ätit eller upplevt under veckan bara för att uppdatera oss själva och lyssnarna lite. Ola, hur har din gastronomiska vecka varit? Den har varit mitt kökmässa. Väldigt, väldigt mm. kul och väldigt mycket. Du var där onsdag, torsdag, fredag, lördag eller? Ja. Och sen däckade du? Sen söndag. Och sen var jag på jobbet en halv dag på måndagen. Och sen så ringde min son och var, eller från skolan var magsjuk. Och sen så kom jag hem och sen på tisdag kväll var jag också magsjuk. Mm. Härligt! Ja. Då fick du vila upp det efter mässan. Ja, men innan det så gjorde jag någonting ja. som jag älskar på onsdagkvällen till familjen till barnen. Det var att stuade makaroner och... Egna köttbullar. Det gjorde jag också mm. faktiskt i veckan. Det, var makaron. det är så jäkla gott. Det är gott. Har ni muskot i eller kör ni bara med salt och vittpeppar? Jag kör bara salt faktiskt. Ja. Bara salt. Ola? Muskot. Muskot. Mm. Den gamla tyska vi, fina skolan. Vi, 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 det är lite äldre än det. Men stuvade makaroner, det åt man i skolan. Äter man verkligen det efter man har slutat gymnasiet? Jag vet inte. Jag jag gjorde aldrig det när jag var skolkock för det, det går inte att göra det bra. Nej. En, en stuvade makaroner till fyra till sex personer kan man göra riktigt, riktigt gott. För den ska ju vara... Dum jämförelse, men det, ska, det är som lite risoten skulle serveras när den är perfekt. Mm. För nu provocerade jag lite medvetet där, ja, för det är väl ändå det minnet de flesta har av ja, just det, men det är ju så skok, så vi hinner inte göra köttbullar, vi måste köpa, gör inte köttbullar. Jag har kött för slimpar istället. Stur makaroner blir inte bra. Åh, oh, Anneli, Anneli! Hej, hej! Hej, hej! Och sådana här grejer som inte funkar, som inte blir bra, ta bort det. Jag försökte resorta en gång och upptäckte det, det är ju bara en katastrof. 
Då tar jag mat istället. Men det är det jag tänker också. Jag har aldrig jobbat. Eller jag, min största matmerit då det är att jag hade MVG hemkunskap i 89. Men det, det kan inte riktigt räknas. Men jag har också tänkt på det att man alltså, ska jobba väldigt smart i köket. Liksom. Och särskilt om man är då i har ett skolkök där man har minimalt med tid och väldigt Just. många portioner som ska ut till massa hungriga. Mm. Och... Jag lagar ut 1500 per dag. Ja, det är mycket logistik och sen så lagar inget du inte klarar av. Försök inte på någonting som inte funkar. Det finns ju ingen anledning. Det är som du säger Ola. Köttbullar. Nej, jag har köttförslimpa. Det kan du göra själv. Köttbullar mm. hinner du inte stå och göra själv. Och det blir hur gott som helst. Mm. Men däremot måste jag, det här med att stuva i huvud taget är underskattat. Tänk att käka stekt falukål med stuvad vitkål eller stuvade morötter. Det är ju jättegott ju. Verkligen? Ja. Mm. Särskilt nu, nu på hösten, det är fantastiskt. Mm. Så, ja, mer stuvat. Bra, Ola. Ja. Något mer? Ja, eh, eftersom vi har haft en dålig vecka och i, i, inte lagat så mycket mat och varit lite dåligt så fortsätter ju livet. Så ikväll ska jag göra råbiff, det gillar jag. Ja, det vet och sen vi. imorgon har jag, ska jag med min son på vinikafet mm. och äta sötsaker till frukost. <laughs> Hela kostcirkeln, ja. det är ju kanon ju. Ja. Strålande. Och ni killar, hur har ni haft det? <laughs> ja, jag är en statlig tjänsteman då så att min matvecka har varit helt horribel skulle jag säga. Alltså. Det har varit sallader från hemköp. Jaha, det är så. Det, det, det imponerar inte. Man går och köper på det här självtocket ja, mycket eller? Precis. Sen har vi i och för sig, när, när jag tänker efter så var vi på Hasselbacken. Ja. Uh, ja, man I tisdag. Det var jättefin ställe. Ja. Mm. Och där hade de åtminstone en uh, fin lunch. Ja. Sen så... Uh, Tänker väl jag med att eh, jag ska bli räddad i helgen. Ja. Att det blir godare mat då. Lagar du mat, mat hemma när du kommer hem ja, så här efter jobbet? Eller? det gör jag. Och, eh, jag är väldigt förtjust i fisksoppa. Ja. Det tycker jag är en, en sån, ja. Mm. ja, det är gott. Eh, ja. ja, det har vi ju faktiskt som omslag ja. på boken. Ja. Mm. För att vi tyckte att ja, det är så himla gott. Och, ja, blekis. Men vi kommer med till det sen antar jag. Mm. Hur har din gastronomiska vecka varit då Andreas? Eh, Rätt så bra faktiskt. Jag var också på mitt kökmässan. Mm. Eh, faktiskt första gången. Men jag kan inte säga att jag är så imponerad faktiskt av den alltså. Mm. Jag tycker det var lite för mycket eh, vin. Alltså ja, folk som vill dricka vin och så. Mm. Men de har ju andra forum tänker jag. Men det kanske ska vara det. Jag vet inte. Ehm. Men så fanns det en del andra bra grejer. Det fanns ju kroppkakor från Öland till exempel. Till exempel. Ja. Och lite annat kul. Och där. Men eh, sen var jag på Tändstopet. De hade, hade sin eh, jubileum den här veckan. 50 ah. år på samma ställe. Men de har ju legat på massa andra platser. Just det, de har flyttat lite. Ja. Ja. Mm. Så att de är ju betydligt äldre än så. Så då fick jag prova några av deras sådana här paradrätter som ja. de har haft ofta genom åren. Och. Vad var det då för någonting? Det var första var något, jag glömde vad det hette. Men det var ungefär som en tuskagen med ja. någon eh, laxbit på. Och sen var det både rågbröd och vetebröd. Rosenkanapé? Ja, men det hette något sånt rosen <laughs> eller någonting. Ah, ja. 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 Så det var. Och sen så var det någon faserad kyckling var det med eh, smörstekt potatis och någon sås tror jag var. Ja, just det. Och efterrättande, jag var tvungen att rusa så det minns jag. Men det var sån här, också känns väldigt tändstopet. Det är väldigt klassiskt. En strut fylld med lingongrädde tror jag det var. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju så härligt. Det minns jag. När jag, gjorde min, när jag utbildade mig till lärare så gjorde jag min, min jag var lärarkandidat på Sankt Görans gymnasieskola. Den här gamla Anrika höga huset ni vet på Kungsholmen. Där 
restaurangutbildningen var. Och där höll de fortfarande på det med sådana här gjutjärn där man gjorde sådana här våfflor i. Och så rullade man dem till strutar medan de fortfarande var varma. Och så gjorde man som du säger då lingongrädd eller hallongrädd och så vidare. Det är verkligen en klassiker. Mm, Riktigt klassiker. Ja, okay. Testopod är ju en fantastisk restaurang. Mm. Ja, de har ju... Jag vill ha lite samarbete med dem med kokboken också. Så de ja. kör en blekning i vecka. Och det är ah. jättekul att ha Har den varit eller ska den Nej, komma? den ska vara. Nej, den då? Den är i första veckan december. Då. Första veckan i december. Ja, vi har ju världspremiär på boken. Nere i Blekinge såklart. Självklart. Sen veckan efter så får ju de i huvudstaden. Det är så skönt att det är världspremiär också. Men huvudstaden. Huvudstaden. Kastrona. Ja, men. Kastrona menar du? Kastrona. Menar människobyn. Ja, men det är fantastiskt. Andreas, hur är din varet eh, Mycket majskyckling, som jag numera älskar och tänker att jag kommer aldrig mer köpa någon annan kyckling än majskyckling. Från jo, det kommer jag göra, men jag kommer inte köpa någon sån här blekfis svensk kyckling och framförallt aldrig mer någon fryst någonsin. Det är så en jävla stor skillnad på kyckling och kyckling. Mm. Eh, och det som barnen tyckte om mest det var nog faktiskt när jag bara smörstekte kycklingbrösten, eh, salt och peppar. Och så ungsrostade jag lite rotfrukter från hösten här, pastenacka och selleri och morötter och persiljerot och sånt där. Och så gjorde jag en persillad. Alltså massor med finhackad persilja, lite lime eller någon syra, lite vitlök, olivolja. Och så har man det som att drissla på som dressing på det som sås till. Medan syran och persiljan, vitlöken mot de söta rotfrukterna och det här kraftfulla kycklingbröstet eh, stekt i smör då så knappt bestekt skinn och grejer. Nästan en grumelat. Ja, ja men det är ju lite det lite åt det hållet. Ja, men det är, men det är och, jävligt gott ja. alltså. Och det är ju det är ju guldfågeln. Ja, det är det. Mm. Så ni vet. Från Öland. Just men det. ja, jättegott och sen så eh, när jag kom hem sent och var det jävligt bråttom en dag att få till middag. Eh, kokt torsk, skirat smör, hårdkokt hackat ägg kokt potatis. Flingsalt. Alltså du behöver inte mer. Fy fan vad gott. Ja. Det är grymt gott alltså. Det är sånt växer jag upp på nästan. Ja. Ja. ja men det är fantastiskt. Alltså få ingredienser med bra grejer. Ja. Och sen man bara tillagar det snabbt och så bara äter man det. Ja. Det är så jävla gott. Ja, det ska vara så smart matlagning. Så man ja. få ingredienser. Det går snabbt. Man, det står och puttrar på spisen ja. eller ugnen. Och sen under tiden dukar man och diskar. Exakt. För att man åker ju inte diska efter maten. Typ. Nej, precis. Nej, det är tråkigt. Nej, men jag gillar, jag gillar sånt där. Det är jävligt fan vad gott ja. det alltså. ja. Nej, men för att gå vidare på gamet. Det här är ju underbart. Det heter torsk eller tosk. 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 Vi börjar med Jocke. Berätta lite vem du är. Så ja. Våra lyssnare är intresserade. Kan jag, jag är uppväxt på en ö som heter Kyrke. Nu försöker jag uttala den på riksvenska där. Som ligger strax utanför Kaskrona. Eh, Karlskrona. Ja. Och, eh, Sett mycket ubåtsjakt då? Ja det, ja, det är ganska många faktiskt det har jag gjort. Men eh, flyttade upp hit till Stockholm för ungefär lite drygt ett år sedan. Och jobbar med marknadsföring och kommunikation på okay. Vasamuseet. Ja, oh, fan vad coolt. Ja, så att jag, håller på, jag håller på att marknadsföra Vasamuseet om dagarna. Oh. Jag är inte någon, har inte hållit på med mat och sånt. Har inte jobbat med det på något sätt. Utan det var Andreas som lurade in mig. Han fick mig att gå i fällan. Oh. För det är nämligen så att jag har varit fotograf också i många, många år. Oh. 
Det var det som kom upp när man och, googlade och, på dig faktiskt. Ja, precis. Mm. Och då var det så att Andreas hörde av sig till mig för lite dryg. Vad är det ett år sedan kanske är det nu? Tror du det mindre faktiskt? Ja, mm. något sånt. Och undrade om jag ville hjälpa honom att göra en kokbok om Blekinge. Och det tyckte jag lät väldigt kul så att sa jag ju självklart ja till. Och sen har det ju bara spunnit vidare och helt plötsligt huxflux så står jag här. Mm. <laughs> och dricker öl och pratar mer. Ja, kul. och det är snart världspremiär. Ja, mm. världspremiär. Det är underbart. Man måste ju lyfta sig själv lite. Ja, absolut. Mm. Men du, ja. När jag googlade på det så kom det upp någonting med gatufotograf ja. eller streetfoto. Street och, och, och du har liksom gjort någon sån här guide också som jag hittade. Ja. Oh ja. Nu har jag inte laddat ner och läsa den för jag satt Nej. på jobbet. Men ja, precis. Nej, jag men blev alltså... jätteintresserad. Ja, jag sätter inte igång mig för då kommer hela det här programmet att handla om gatufoto. <laughs> ja. Jag är nämligen väldigt intresserad av det. Och det är en form av fotografering där man går runt på gator eller i urbana miljöer skulle man kunna säga. Mm. Fotografera människor, situationer, händelser. Mm. Liksom en form av dokumentärfoto. Och det tycker jag är jättekul och jättespännande och väldigt svårt. Mm. Vilket är ju det som gör det då extra intressant tycker jag. Så det håller jag på med väldigt mycket. Ja, men kan man se det i bilderna i boken? Jag menar, nej, finns nej. Det, har den avspeglat den sig i fotografierna i boken? Nej, på sätt? nej, det tror jag inte att nej. den har gjort. Inte just när det gäller matbilder. För jag har faktiskt aldrig fotograferat mat förut nej. på det sättet. Utan okay. Jag har fotograferat mycket olika saker men inte specifikt mat. Så att det mm. har faktiskt varit en läroprocess under tiden vi har gjort boken, jag Andreas. Men det har varit väldigt kul och jag tycker att jag känner mig ganska nöjd med resultatet. Mm. Jag tycker vi lyckades. Det är fantastiska bilder. Jag visste ju redan innan här att Joa kan ta fantastiska landskapsbilder. Ja. Det saknar jag. Men sen också tycker jag. Att, alltså från början var jättefina matbilder också. Men mm. sen när vi har, ja, vi har lärt oss tillsammans men framförallt Precis. du för du som ja. tar bilderna. Mm. Och sen har vi fått jättebra hjälp av eh, Mikael Göransson som Precis. Ja, ja, ja. Precis. Absolut. Han har varit inblandad på något hörn också. Ja. Ja, han är, ja, han har hjälpt. Varit lite så här Coach. tips ja. och tricks och ja. varit med vid några tillfällen och ja. stylat mat. Han är ganska duktig själv på att fota mat. Han är jätteduktig. Vad är det svårare att fota mat? Nej, men alltså det svåra är ju nog faktiskt, tycker jag, med min nu begränsade erfarenhet, att det inte det ser för tillgjort ut. Det ska, måste vara lite realistiskt, det ska se gott ut såklart. Mm. Det ska vara bra ljus och sen får, får det inte vara för perfekt, tycker jag. Det får inte vara för stylat. Nej, det, det, ska, det, ska, man ska, det ska se ut som man vill hugga in och börja äta. Och det ska se, mm. ja, sådär, va? Den där mixen, kombinationen av de där mm. parametrarna eh, är nog det svåra, tycker jag. Så att absolut styling är ju därför jätteviktigt. Mm. För det, det är så lite konstigt för det handlar om att styla så att det inte ser stylat ut. Ja, Nej, det är spännande med matfoto för jag tycker ofta att matfotografer man vill gå väldigt långt ifrån för man vill lägga till så mycket vid sidan om. Och då tycker jag att maten kommer alltså maten försvinner nästan. Jag, menar, jag fotar ju mycket med min mobiltelefon men jag vill gärna komma nära maten. Ja. Jag har liksom, det kommer närmare och närmare maten ju mer jag fotar liksom. ja. för att liksom visa maten. Mm. Ja. Ja. Nej, men det är väl så att när man fotograferar som fotograf så är man ju oftast intresserad av färger, former, ljus, mm. bildkomposition och helt plötsligt ja, när man börjar lägga till saker så bygger man någonting. Mm. En komposition och då kanske den kan ta över handen. Ja, visst. Men när du tittar i en kokbok som matintresserad så vill du förmodligen se maten då va? Mm. Så det, det gäller att hitta balansen där. Ja, det är spännande. Ja. Sen har vi ju tänkt väldigt mycket målgruppen med boken då. För ja. det är ju inte Tommy Müllemäck liksom. Nej. Och, så, och 
Vi, ja, vi är inte lika duktiga. Vi vill att det ska vara vanlig sån här enkel mat man kan laga hemma. Nu, därmed inte sagt att man inte kan laga Tommys mat hemma. Man riktar sig mot dem också. Mm. Men det är mycket enklare uppläggningar och mm. så för att man ska kunna säga att ah, det här klarar jag av själv mm. och så. Så det har vi tänkt väldigt ja. mycket på. Oh, ja. Det som slog mig första gången jag bläddrade igenom boken. Vi fick ju en pdf-fil här att titta i. Det var just recepten. Jag får, alltså det, jag får både lite så här skolboksvibbar. För de är så extremt tydliga och klina. Men sen är, när man läser beskrivningen så får jag lite Bullenberglund-feeling också. Vad är det? Jag vet vad Bullenberglund är. Ja, Bullenskåpbok. Okay. Ja, han, han har inga mått eller någonting. Det är bara text. Utan mm. nypa sånt och så tar du lite... Ja, det är liksom bara en beskrivning. Ja. Men, men jag tycker att jag får lite... Alltså det, det, texten beskriver fint de enkla... Eh, det enkla innehållet i, i, i receptet tycker jag. Ja, jag tycker också. Det tycker jag ni har gjort det jag, väldigt bra. Det jag, jag tänker på, eh, Andreas, du ska också berätta om det. Det vet ju alla. Men det är vi, både jag, jag och eh, Andreas gick till Per Bäckström i lördags eller fredags, var det? fredags på mitt kökmässan och mm. pratade kokböcker och recept. Mm. För då, då sa han, då hade han upptäckt två, tre fel i, i, i sina recept. Ni, hur känner ni det? För receptskrivningen är ju det är inte det lättaste att alltså, få med allt. Alltså, jag kan säga att vi har gjort det tillsammans men sen är vi jag som har haft ansvaret för recepten och så. Men jag har varit väldigt stressad inför det. Alltså första kokboken just med recepten, det får inte gå fel och så. Men sen har jag insett min erfarenhet är att många stora kokboksförfattare, där kan det vara fel. Och vår kokbok kommer troligen innehålla en del fel också. Mm. Men bara inte ena jättefel. Nej. Och sen att man är ödmjuk inför det och sen att man på något sätt finns tillgänglig. Alltså lite mm. som Per berättade. Ja, just det. Att han fanns på någon mejlare och så. Mm. Och folk vet vilka vi är, vi finns på Facebook och så. Och då får man... Och bästa felen om det skulle vara en jättestort fel, då får man korrigera. Ja, just det. Vi har glömt att berätta en sak. Vad heter kokboken? Det får du ta, Andreas. Hela munnen får den falafeln helt plötsligt. Ja, men vi pratar om en kokbok med lyssnande nu. Ja. Vad heter den här nu då? Den heter... Nej, tar du det. Jag har... <laughs> ja, men den heter Blekinge mer än bara sill och kroppkakor. Blekinge mer än bara sill. Ja, en resa till, ja, en resa till mer än sill och kakor. Precis. Mm. Fantastiskt. Det är bara att jag inte vet vad boken heter. <laughs> Men innan vi går över till Andre- Andreas. Andreas, innan vi går över till Andreas. Vad står K och E för? Ja, jag brukar säga att det står inte för Karl Erik. Nej. Det står för Karl och Erik. Det, 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 är faktiskt så här, det är faktiskt så här att om man googlar på Joakim Johansson som jag heter då. Så får man upp ganska många träffar. Och... Eftersom jag jobbar en del som frilansfotograf så tyckte jag att det var lite olyckligt. Ja. Så då la jag till bokstäverna K och E mellan mitt för- och efternamn. Och nu när man googlar så får man bara upp mig. Mycket bra. Det är bra. Ja. Ja. Så funkar det. Så Smart. Ja. Nu Andreas Iversson, vem är du? Jo, eh, jag är ju en person som pratar alldeles så mycket. Jag är också från Blekinge. Men jag är ju inte från skärgården tänker man mycket när man mm. tänker Blekinge. Men jag är faktiskt inte från skärgården utan jag är från, från skogen. För att det finns väldigt mycket skog i Blekinge också. Och det är ja, norra Blekinge. Ja, precis. Mm. Ja, så jag är uppväxt i djupa skogen. Uppe i Rödeby, en liten by utanför Kanskrona. Rödeby mm. kallas folk. Utanför Rödeby någonstans? Nej, Nej norr om Kanskrona är det. Ja. Ja. Uh, och jag är, precis som Joakim, jag har gått samma journalistutbildning. Mm. Uh, jag flyttade upp till Stockholm för fem år sedan. 
Och då hade jag extremt många matfobier. Det var jättemånga grejer jag inte åt. Sen hamnade jag i en massa situationer där jag tvingades äta massa saker. Alltså det kan vara, vara jättelöjliga saker som räkor, avokado, kokt ägg. Jag hade problem var i samma rum som folk som åt kokt ägg. Och men sen så insåg jag resa du har gjort. Ja, sen insåg jag att vad fan, mycket av det här är jättegott. Och sen bara testade jag, testade, testade. Och sen så startade jag en blogg om bakning som mer och mer gick över till mat. Mm. Och sen så, ja i våras, du gick över helt och började jobba med mat. Från att jobba som eh, tech- och it-journalist och jobbat med ja, digital marknadsföring i flera år. Så nu jobbar jag med mat eh, på Kitto och sen just har jag en massa kul projekt. Och vad är Kitt? För det är också lite nytt. Ja, ah, vad vi är, det går inte att säga. Vad ska man säga att det är för någonting? Som om, ja. En medianyhetsbyrå på sociala medier. En nyhetstidning, en ja, nyhetssajt. Det, det är tre bonnierpersoner bonnier som har startat det här då. Där de tänker lite om man skulle starta ett mediehus idag. Man, mm. har ingen, man har inga prenumeranter att ta hänsyn till. Man har ingen etablerad tidning som man Nej. måste fylla eller så. Försöker skapa något som är modernt. Jobba mycket med sociala medier och mm. så. Och i vissa avseenden kanske det är som DN och Svenska Dagbladet. Och vissa andra avseenden kanske det är som amerikansk... Buzzfeed. Ja, Buzzfeed kanske. Mm. Och vissa jämfört med filter fast digitalt och så. Så mm. att vi... Men du är matskribent eller vad ska man säga? Matredaktör? Ja, matredaktör är mat... min titel. Och det jag gör är väl egentligen... Skulle man ha en mindre seriös titel kanske man kamikaze pilot inom mat. Ja. Jag testar... Det är du som gör de där små filmerna. Ja, jag testar de är väldigt jävla bra. Ja, ja. ja, men de är lagom långa också. Ja. Skitbra. Mm. Ja. Ja, men så, ja. Jag älskar att testa grejer. Ja. Och jag ser inte som ett misslyckande att misslyckas. Utan de har testat någonting. Och ja, ja, kokboken kan ju vara ett misslyckande också. Kanske, men då vet vi det. Fan, du har ju mitt jobb. Ja. <laughs> Helvete Jag jobbar med fel saker som vanligt Fan vad roligt eh, Något som jag tänkte på När jag tittade igenom boken är att Det är mycket historia i boken Man t- Ni tittar tillbaka en hel del på Hela Blekinges historia från Jag vet inte, var det 1600-talet någonstans ni började? 800 ja. ja, det kanske var ändå tidigare men... Begynnelsen, säger vi Ja, begynnelsen, begynnelsen. Och eh, det finns ju en hel del historia med Danskar, eller Bleking har väl varit danskt kanske längre än svenskt, va? Ja, mm. faktiskt. Mm. Är det så? Ja, ja. det är det. Avspeglar det sig på den blekingska maten? Jag tycker det är en jättespännande fråga, för vi funderar faktiskt rätt mycket på det när vi skulle göra boken. Men jag tror att det är svårt att se faktiskt. Mm. Det skulle möjligtvis vara de här att man äter mycket fisk och bröd. Mm. Typ smörrebröd. Mm. Ja. Alltså den här klassiska sillamackan mm. är ju så. Men den finns ju på andra håll också va? Men jag vet inte vad du säger Andreas. Ja, men jag tror väl det också. Sen är det här med brödet. Alltså rå, mörkt rågbröd. Men mm. det är också det är dansk, finns, precis. Ja. Väldigt men dansk. samtidigt så finns det ju väldigt mycket skåne också. Som också såklart har stagat. Ja men de har ju också ja. ganska styrda. Mm. Mm. Lite. Mm. Men kommer du upp till Småland så skiljer det ju sig lite där ju. Vad har man för brödkultur där ungefär? Hågens. <laughs> är det så illa? Men det har ju en jättekul historia om som du kan dra sedan om bröd. Jo, det är ju inte samma mörka rågbröd där, det är ju inte på samma sätt. Nej. Nej, det tror jag inte. Vem mm. var gick det? Så var det Kristianopel eller? Vad sa du? Ensam var det Kristianopel. Ja, lite någon Kristianopel. Ja, mm. Eller vad tänkte du? Ja, ja men precis. Alltså, ja, ja. Det gick ju där, precis. Kristianopel byggdes ju egentligen som en motsvarande stad på den danska sidan gentemot Kalmar då, som låg på den svenska. Så att det var så att säga... 
en befäst stad som skulle mm. finnas där på ett strategiskt läge. Hur ser man det som man ser i Skåne på husen nu att det är danskbyggt? Men det kan man faktiskt göra om man åker till Västra Blekinge. Om du kommer ner mot trakterna kring Sölvesborg och så vidare så ser du en klar förändring. Dels så förändras landskapet och blir mycket mer likt Skåne helt klart. Mm. Men också ser du på hus och sådär, de här typiska skånska stenlagorna ja, och sådär va? Danska egentligen. Ja det kanske de är från början, jag vet ja, men, inte. Ja, men, men det Skåne är ju väldigt, ja. väldigt efter, efter ja. dem var ju... Precis. Tycker jag det och det är väl så och på motsvarande sätt faktiskt lite spännande om man åker till Östra Blekinge så påminner det lite om Öland där framförallt ja. naturen och så vidare. Mm. Ja, lite kalare och så. Lite kalare och lite mer sandjord. Men det var så lite när jag delat upp kokboken va? Mm. Jag möter mig fel efter geografi snarare eller olika. Ja, det var jättesvårt hur man ska ja. Skulle man ha en efter kommun eller ska man ha efter norra och södra Blekinge eller så. Men vi känner att vi delar upp den efter lite som de gjorde i Nils Holgerssons resa, mm. efter de här geografiska zonerna. Ja. Och vi valde skogen, kustlandskapet, eh, som är kanske lite mer svårdefinierat än skogen. Eh, skärgården och havet, sen har vi ju med staden också, för det finns ju faktiskt lite urban bebyggelse ja, i Blekinge. Ja, mm. Det som jag gick igång lite på det var att ni pratade om sill hela tiden. I Småda pratade vi bara om strömning. Mm. Ja. Ja, gränsen går väl, vad är det? Skastamn eller säger man? Någonstans där? Ja, jag vet inte. Ja, Kalmasund säger man. Ja, det kanske man säger. Ja. Men, men, men jag tror det är vi smålänningar som är helt ute och cyklar egentligen. Ja. Men vi säger alltid strömning, så jag tyckte att det är sillamacka. Ja. Fan, då är det inlagt sill eller? Men det är inte det du pratar om alls. Nej, och sen har vi ju hört att sillen är större och strömning är mindre och sånt också. Mm. Men... Jag tror inte att det stämmer, men... Att, Nej, det är det... ett kungligt påbud från 1500-talet ska sill... Så fångats öster om en linje mellan Kalmar för den polska kusten kallas för strömning. Mm. Mm. Så det är bara en alltså, så här, byråkratisk definition. Det var för någon gubbe vi stämde här. Det är ju samma fisk. Mm. Fast eh, den som är på västkusten är ju saltare. Ja. Mm. Mm. Men det är ju större skillnad egentligen. Typ. Nej. Men det var, alltså, jag har läst någonstans och vet inte riktigt om det är men någon, med temperaturen också att om det här är södra Östersjön där det är något varmare än uppe i norra, upp mot Norrland och därmed blir det mindre där alltså strömningen skulle vara där liksom. men sen i gränslandet, alltså i Småland Blekinge där, där är det nog samma Ja, säkert, mm. absolut eh, För jag frågar er vad är er favoriträtt från det blekingska köket? Har ni så här? Som ni fick hemma. Ja. Mamma lagade. Mormor, farmor. Ja, men alltså det, det, det är så löjligt så det finns inte. Men det är ju faktiskt kroppkakor. Det är så? Jo men alltså i alla fall i min släkt och min familj så är det alltid så att ska man ha någon form av familjehögtid. Man ska bjuda mm. hem lite fint folk. Eller, ja, men någon... Främmande. Främmande. Ja, främmande. Ja, det är så konstigt. <laughs> hela konkaronket kommer. Så man säger. Och hela konkaronket. Ja. Eh, då är det ju oftast kroppkakor va? Eller ja, vi liksom ser till tillfällen. Ja, redigt folk är det missan. Det finns inget annat i Blekinge. Men, men, men då är det kroppkakor som sagt. Och, och det är ju helt klart så att jag tycker det är väldigt gott. Men sen finns mm. det ju andra, jag menar raggmunkar med fläsk och sånt där. Jag tycker ja. många är väldigt mm. gott. Och, men det är inte blekingsk mat? Alltså, ja, men det har ju ändå en ganska stark koppling till blekingen. Så finns det ju såklart i hela sydöstra hörnet och även i resten av Sverige. Men 
Rålåp och säger ja, vi, vi säger det här Nej, vi säger rålåp ja, precis. precis. Och vi men, gjorde ju mest rålåp egentligen. Ja. Men jag tänker på de Samt. blekiska kroppkakorna då. Mm. För med, de småländska är gjorda på kokt potatis. Mm. De öländska är gjorda på rå potatis. Ja, och det är en mix. Och de blekiska är mitt emellan då. Ja. Är det så? Ja. Jaha. Ska vi smaka en öländsk eller? Det tycker jag absolut vi ska göra. Mm. Härligt. Nej ja, men sen kan man väl också tillägga att... Det som kanske är lite specifikt för Blekinge, då är väl innehållet i kroppkakorna utan att ha något vetenskapligt stöd ja. i detta så är det så att i alla fall ute i skärgården så har man kunnat till exempel ha sjöfågel. Kött Jaha. från sjöfågel i kroppkakorna. Men vad sköter man för sjöfågel då? För vi äter ju nästan det man kunde hitta. sjöfågel. Ja. Eider. Ja. Ja. Jag tror vi har pratat om det innan i någon mm. matbord att man äter ju väldigt lite sjöfågel ja. i Sverige. Mm. Nu för tiden gör vi det så därför mm. har nog få väldigt dålig koll på det inklusive mig själv. Ja. Men jag vet ja, jag att, att när jag var liten så eh, serverade mina äldre släktingar kroppkakor med sjöfågel i. Och öl. Självklart. Och, men men jag, kommer inte, jag kommer ihåg att det var, jag tyckte inte att det var gott. Nej. Nej. Men är, det för... är det fortfarande kryddpeppar då även om man är ål eller? Det, det, nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. Det, för den är ju väldigt maffig i sig själv. Ja. Uh-huh. 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 Vi hade kör även det vi pratade om innan saltsill mm. i kroppkakorna. Uh-huh. Men det var ju en fattig tid. Fläsket uh-huh. var ju en lyxvård. Ja, fläsket var lyxigt. Ja. Uh-huh. Kör man saltsill i. Men det här med att röka pratade du mycket om i boken också. Alltså, rökning verkar ju vara något blekings. Alltså, ja, alltså många cigaretter har alltid varit lite billigare. Nej. <laughs> Nej, men... Har det varit liksom skattet? Det är som att komma till Danmark. Ja, <laughs> Nej, men det har ju varit, gissa jag, eh, också vi har läst lite historiska förlagor. Mm. Alltså andra kokböcker och matböcker från blekningar. Mm. Där de har kollat i arkiven här. Eh, och där man hört också när jag pratar med historiker om att det har varit väldigt fattigt i Blekinge för jag har ju legat i gränslandet mellan Sverige och ja, Danmark och mycket krig och gäller ja, såklart då. Mm. och då gissar jag på att om man inte har eh, jättemycket råvaror att man har fast hela tiden man måste ju konservera det ja. rökning är ett jätteenkel, en jätteenkel metod för att konservera ja. det och även ja, fermentera och pickla och salta och sylta och sådana saker ja. Så jag tror det är stor orsak än att det har varit fattigt och jävligt. Ja. Mm. Och så måste man konservera det som går att konservera skansen. Ja. Det överlever vintern helt enkelt. Mm. Och, sen... och det är klart att det var inte så mycket... man längs kusten då så var det inte så mycket kött utan då fick man Nej. öka det från, som kom från havet helt enkelt. Mm, precis. Men sen, och så upptäckte man väl att det var rätt gott med vissa rökaromer eller vad man ska, mm. hur man ska uttrycka det. Som alved då. Just det är det. det som man främst använder när man röker. Fan vad gott. Mm. Ja. Verkligen. Vad är din favorit då? Från alltså det är nog, jag, får, jag får inte säga kroppkaka när han har sagt det. Men det var, jag måste ändå prata lite om det. För det är ju det är inte bara maten kroppkaka. Utan det är ju söndagsmiddagarna. Eller ja. man är, var hemma hos sin mormor som man säger. Mm. Precis. Eller farmor. Eller mormor. Mormor. Ja. Det var ju stora sociala sammanhang. Att när man satt och pratade med... Man försöker äta mer kroppkakor än sin, sina äldre bröder eller sin, mm. sin kaxiga morbror. Eh, och sen också dagen efter på måndagen i skolan. Man sagt att vi åt kroppkakor igår. Jaha, hur många åt det? Jag åt tolv stycken. Jaha, men de är säkert lika <laughs> stora som vi har. De är så här, ja men våra är så här. Och, ja, det var väl roligt. Hela den saken. Men det, det, det roliga är, vad heter kokboken sa du? Eh, 
Blekinge, en resa till och med en sill och kroppkakor. Ja. Och ändå, det enda ni säger det är kroppkakor. Ja, ja. det är det. Alltså. <laughs> Vad tog sig det verkligen? Men det, ja. det finns ju mycket annat också i den. Och det är ja. ju det, vi har ju identifierat några, några råvaror som vi har ja. lyft fram. Björnbär lyfter ju fram väldigt mycket. Ja. Mm. Och jag tycker att vi till och med kroppkakorna ska vi prova en grej kul grej. För att det finns ja. en jätteduktig såsproducent med i Blekinge. Ja. Som heter Staffan Lager tror jag han heter. Mm. Lagritos heter hans sån här varumärke. Jag har okay. någon sås här. Men den här, det här, den du håller där är någon sån här. Lagritos. Ja, precis. Mm. Och här är någon satan i gatan som är jättestark. Men ja. här har de gjort special för kokboken. Okej. Okay. Eh, som även receptet med. Det är en barbecue-sås, eller hot-sås med ja. björnbärs eh, smak. Oh shit. För när jag gjort lite research och i sommar så mm. åkte jag runt i Kanada. Då använder de björnbär mycket mer på både fina krogar men på barbecue-ställen. Och en del ja. barbecue-såser där det var Just det. björnbär i. Och då kan jag berätta för alla som lyssnar nu då att Ola har faktiskt serverat oss varsin ödländsk kroppkaka här med eh, råröda lingon och eh, färsk vispgrädde. Mm. Och så nu så höll vi på den här barbecue-såsen gjort på björnbär. Ja, eller, eller kanske mer chili-sås kan ja, man chili, säga. Ja, chili-sås med, kanske. Ja, med, med björnbär. Ja, vi börjar väl att prova den då. Mm. Jocke, du har smakat hur kändes det? Nej, jag har inte hunnit göra det. Du har inte det? Nej, inte just den här kombinationen. Det här är jag. Men däremot så har vi haft... Men du, den, den där var jättegod, Andreas. Den där björnbärs... Satan i gatan på stekta kroppkakor. Mm. Ja. ja, stekta kroppkakor. Ja. När de har legat lite dagen efter och sådär så bara... Så de får den här knapriga ytan. Nu känner jag just när jag äter vi kroppkakor. Mm. Men ni ska väl smaska också, det gillar väl ja. ensamma? En del och en del inte. Det är ju så att hälften av alla ja, det var ju... de andra hälften stänger av nu. Det var ju väldigt gott måste jag säga. Mm. Ja. Får man prova de andra såsen också eller? Det får man. Den här röda som ser ut som det är någon, handdag. Det är någon också som man gjorde som test för oss. Det är någon par, paprika sås där. Är någon som passar till eh, isterbannet så här kanske? Mm. Och gud vad det luktar gott. Ja det här är paprika och... Eh... Evas kroppkaka är ganska goda för vad jag den ska ju. Du, Evas kroppkaka är mm. fantastiskt goda kan jag säga. Väldigt goda. Och nu har förvånansvärt gott med sån här mm. hot sås på. Lite hetta mm. till kopparkål. Mm. Lite... Det var jättegott. Goda kombination. Nu, nu har Vosse fått att de ska börja sälja hans kroppkak, Evas kroppkaka på EL på Ica. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Så det är bra. Prova vi den här gula också. Det här var roliga såser. Mm. <coughs> Nej men vi har ju provat i boken här för vi har hört ute på öarna i Blekens skärgården. På Hasslö, som är en ö där, mm. där har man socker på kroppkakorna. Mm. Och sen så var det på Sturkö, Aha. där har de kanel tror jag, eller om det var kanelsås. Det var ja, intressant, det. för min, min farmor från Ljungby, Småland, mm. hon hade socker och kanel på kroppkakorna. Och lärde oss, när vi, när vi var små hade vi bara det. Mm. Men de sjöna var ju helt galna. Ja. Sirap kan man också ha till exempel, ja. då, kanske mest på stekta kroppkakor. Ja. Mm. Sen är det säkert någonting som varierar från familj till familj, att man hittar ja, ja, sin ja, lilla ägen hemmagjorda kombination. Mm. Så här. Gud vad gott det var, men jag tyckte det var jättegott med sån här lite hetta på kroppkakorna. Mm. Men jag tycker man, var bo- man borde våga prova lite mer sådana saker, mm. även med husmanskost. Ska lite ja, crossover. Och ibland kan det inte funka alls, men det här tycker jag... Ja, det här var väldigt gott måste jag säga. Jag tycker absolut man ska vara crossover med husmanskost. Det är bara att man, då får man kalla det 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 är. Och inte mm. säga att det är köttbullar och svenska eller ja. Mm. För jag tycker om vi, om vi nu ska fortsätta prata om kroppkakor då, innan vi lämnar det. Ja, absolut. Då, 
Kroppkaka är ju en, alltså en, en form av dumpling eller som en ja, det... mexikanska tamale. Och jag, det var det jag tänkte på lite när vi, när vi gjorde de här recepten då. När vi påbörjade. Att försöka få ihop något med, för mexikansk mat är så himla trendigt. Ska man ha en, en försvenskad, förblekenifierad eh, tamale? Eller ska, mm. Nej, man kanske utgår från en vanlig kroppkaka och sen kollar man med om man kan ha någon ja. mexikansk eh, Men ni gör ju någon till i boken också va? Ja, precis. Blekenska mm. tacos har vi. Ja, precis. Där vi har bytt ut eh, majstortilla mot eh, råg då, rågtortilla. Precis. Och sen så har vi inte då gjort en friterad fisk, alltså som en fish taco mm. eller köttfärs, utan vi har gjort, vi har rökt plumra. Så det kommer det här med rök. Fan vad gott. Ja. Och sen har vi då ätpuré på den, för att det finns mm. inte jättemycket avokado. Just det, där. Just det precis, det gröna. Ja. Men det är också så här jättegott tycker jag också, lite gammalt husman, mm. så det är lite crossover. Och sen så har vi då en chili majonnäs och så har vi picklad rödlök, för det är ja, också Ska vi ta ett isterband också, Ola? Absolut. För nu, 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 nu blir det faktiskt allvar. Mm. Då har vi öländska isterband mot småländska isterband. Vad är de blekinska? Ja. ja vad är de blekinska? Ja, uppvätna, tror jag. Ja. <laughs> Och sen så har jag valt en liten uddadryck till detta. <coughs> Som jag hoppas ska fungera. Ska vi se, behöver vi nedglas, Ola? Ska vi bara skölja, eller? Eh, vi kan... Eh, jag har det här, så du. Det är strålande. Ja, det verkar kutta lite bitar bara. Nej, men isterband, isterband är ju fantastiskt. Och isterband gör man ju nere i Blekinge också. Mm. Fick jag inte tag i några idag, men jag kan tänka mig att de som är bäst i Blekinge är från Bräkne-Hobi. Precis. Kan det vara så? Ja, precis. Mm-hmm. Det är, är det Hugos eller? Nej, vad heter de? Jag har tappat namnet här nu, men det är, vad är de heter? Olsson, någonting. Olsson. Nu, pe, pe, nu är det jättepinsamt, för jag inte ja. kommer ihåg det. Nej, men jag vet ju det också, ja. för det är jättepinsamt eftersom min mamma bor där nere också och mm. grejer, så jag borde ju ha koll på det. Men jag vet att det är från Bräkne Hobby och man Precis. är jävligt fina isterband där alltså. Mm. Handgjorda. Mm. Eh, det jag hittade idag, det är Ellos isterband från Lammhult. Mm. Och även om man gör väldigt mycket och säljer väldigt mycket så gör man dem på traditionellt vis fortfarande. Eh, som man gjorde förr. Och sen är det ödenska isterband från eh, eh, Evas kroppkaka, höll jag på att säga. Men... <clears throat> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Yes, samma fabrikant. Hagslättas deli. Hagslättas deli, tack så mycket. Eh Och då har jag 
tänkte jag så här att vad dricker man till eh, isterband? Som, för isterband är ju de godaste tycker jag är de som är ordentligt fermenterade. Alltså som man gjorde förr när man konserverade isterbandet. Då hängde man dem ovanför spisen. Och så fick de både rök från vedspisen och så mjölksyrebakterierna eh, konserverade korven. Och då blev de syrliga i smaken. Och det är på samma sätt som man gör idag faktiskt fortfarande för konserverade korven. Men vad möter upp syran som dryck? I vanliga fall dricker man kanske pilsnet i det här tänker jag. Pilsmanskost. Ja. Öl. Ja, en eh, välhumlad eh, tjeckisk pilsner eller någonting. Mm. Mm. Jag tänkte vi ska ta en vinjo värde. Mm-hmm. Eh, kvalitetsvin från eh, Portugal med extremt hög syra som görs på omogna gröna druvor. Intressant. Och se om det funkar. Mm. Det ska bli jättespännande. Men jag tänker att det kan funka nämligen. Mm. Who knows? Who knows? Ett av mina favoritviner. Det är Mm. Kan ta mun där med. Absolut. Men är det inte så också, om man ska vara lite krass, för jag pratade om stuvade makaroner mm. och skolan förut. Att man lite grann fick isterband förstörda när man gick i skolan. Ja, och dåliga isterband tror ja. jag Ja, men det var det var, kanske på vilken skola man gick. Det men, var väl för väldigt mycket ja, att, 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 fram den här, tror att många har det, det jag menar är att eh, många har en onödigt negativ syn på isterband just. Att ja, absolut, det, det är inte gott. Det är många tycker att det är väldigt äckligt faktiskt. Jag förstår inte det. Det är min favoritkoll. Jag brukar ja. köpa de här Edlos eh, syrliga isterbanden mm. och så brukar jag steka dem så att jag dem korvbröd bara. Mm. Men det är som en svensk salsiccia eller något sånt där, va? Eller vad ska man kunna jämföra med? Ja, nej men det går faktiskt inte att jämföra isterband med någonting annat. För det, alltså det svenska isterbandet är unikt. Det finns ja. ingenstans, det finns inget motsvarande någonstans i världen. Nej. Så det är ja. Nej men jag tänker för oss är det som vår mm. salsiccia. Ja, ja, det kan man säga. Alltså isterbandet är, är väl, det är ju, ja, det är ju väldigt bra korv egentligen. Men, ja. men du, Smålänning, ja. vilken vill vi ska prova först? Det spelar ingen roll. Jag tycker, vi börjar med en ödanska tror jag. För jag tror faktiskt att den, här, den småländska är syrligare. Det tror jag också. Och den var väldigt ja. svår att skära i. Ja, den är lite lösare. Det har ingenting den med smaken att Skulle kunna beskriva också för den. lyssnarna. Alltså, de ser väldigt olika ut. Ja, mm. den ödanska är fastare och lite mindre. Så den är, och den småländska är lite grynigare och lösare i konsistensen. Ja, precis. Mm. Eh, och i den småländska är det korn. Korngryn. Korngryn och den öländska är ju ris. Mm. Ska det vara i alla fall. Jag tror det är korngryn. Mm. Så ja, det ser ut så. Mm. Mm. Så jag vet inte vad kötthalten är i den småländska men den öländska är 78 procent. Ja. Mm. Och det säger ju ingenting om kvaliteten på korven egentligen. Nej, absolut inte. Nej. Så nu smakar vi. Så nu äter vi istället. Vi börjar med den öländska då. Och de här är ju, ja det är ju så gott det här så det är nästan inte klokt. De är lite ister också. Mm. Lite flopp, ja, ja. lite stekflopp. Mm. Hårvinna. Mm. Och det är, åh, oh, jättefin balans mellan rökta och syran och... Så det vinner ju värde till det här. Ja, det är så här som är Ja, syrligt alltså. Mm. Ja, det var synd att man inte fick sådana här i skolan. Fan och vi gick till maten. Ja, fy fan ja, det var Man gick emellan stadigt. Det var en väldigt tur. Ja. Det är en rejäl bit Ellos nu då. Men det funkar ju bra vinigt, Ellos, mm. till mm. Andreas. 
så gott. Varmt också. Mm. Så har du varmt. <laughs> ja. ja. Mm. Blixtebaule var. Mm. 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 Det var ju som två helt olika. Ja. Mm. Verkligen. Och det går det bara två men... Ja. Jag vet inte om det beror på grejen eller hur man har stoppat dem eller hur lösa man har gjort dem. Men jag tycker det är två fina isterband. Jag tycker nog det som är godast är det öländska. Ja. Men det jag känner mest igen från barndomen är det småländska såklart. Och det här gjorde vi ju pyttipanna på dagen efter. Mm. Vi smulade sönder innan kromet och stekte mm. upp med lök och tärnad stekpotatis åt isterpytt. Vi har en liknande mm. rätt faktiskt i mm. kokboken där vi också har gjort det med... Mm. Lite för de här som är, kanske blir sk- bortskamna från isterbanden. Mm. Just att man tömmer skinnen lite som man gör ofta ja, med en rå så kanske man tömmer och steker. Mm. Ja, men det är jättegott om man gör till några stycken. Mm. Jag vet att du gjorde så i skolan. Mm. Alltså det blev inte gott. Nej. <laughs> nu provar jag med lite sån här blekinsk hot sauce. Ja. Nej, men jag, jag tycker också att bägge mm. två är väldigt goda. Men jag måste säga som öden är att den Evas kroppkakes är väldigt, väldigt god. Mm. Ja. Och vinkorv. Ja. ja, det är ett fantastiskt fint hantverk. Ja. Mm. Ja, den var väldigt god korv. Ja. För den andra är väldigt industriellt. Ja. Det här är ett ja. hantverk. Det här tillverkar ja. de ju massor ja, men... av och säljs precis mm. överallt. Det ser man ju på dem bara genom att titta på dem. Ja. 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 Det är väldigt gott. Ja, mm. Lite för gott känner jag. Mm. Jag åt så många falafflar innan. Så att det var... Vi bara äter det här. Det här. Ja. Fantastiskt härligt. Mm. Men vad tyckte du om vinet till då? Var det, tyck... var det helt crazy? Eller? Jag tyckte faktiskt med den småländska mm. eh, isterbanden tyckte jag faktiskt passade bäst till vinet. Mm. Eh, sen är jag lite handikappad för jag är ju förkyld och så. Ja. så att det, mm. Jag tycker också att det funkar. Men... Men det är svårt egentligen skulle man behövt en stuvad potatis till någonting som man riktigt hade fått ihop det med en, som bryggade med en, ett vitt vitt isterband. Varför inte? Mm. Ja, jag gjorde ju för Skåne en gång med isterband. Då stuvade jag rödbätter mm. och sen gjorde jag en liten potatissallad. Ja. Alltså, tänkte jag tvärtom. Mm. Mm. Men på något sätt. Ja, fast potatissalladen smakade så med lite peppar och ot och sådär. Ja. Och sen en stuva rövbätter med lite större bitar. Mm. Det var ju jättegott. Mm. Lite, och så senap såklart. Tack. Senap är ju fantastiskt till istället. Om det är lite fet av det här, det är gärna ett papper där. Om det är väldigt mjuk eh, ansikte i mm. Det är bra för skägget. Ja. Det är så sån skäggolja. Ja men det är ju gott. Det är lättrökt. Mm. Men lättrökt också. Ja. <laughs> det är ju fantastiskt. Det är diplomatiska ingen vann. Mm. Nej, men det var gott. Mm. Ja. Och gott med hot sauce också. Hör ni, eftersom det är sådana här, det drar sig mot juletider så tänkte jag att vi skulle reda ut en sak idag. Vad är det för skillnad på mandarin, clementin, satsumas och tangerin? Vad tyst ja, du blev. Jag har redan lämnat walk over. Ja, 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 det <laughs> Nej, men det, det är nog faktiskt det, det vanligaste, eller hur? Man går in i butiken och så köper man, men man vet inte vad det är för skillnad egentligen. Jag har, jag har gjort lite research för jag blir också lite så här irriterad. Och ibland så tror jag att de skriver att det är något som det inte är för att sälja. Men Satsumas, kan det vara ett samlingsnamn eller har jag fel där? Här står att den har sitt ursprung i Japan. Precis. 
från Satsum. Ja, Satsuma, här står inte det. Hur kommer du på själv? Precis. <laughs> Satsuma är den japanska delen citrusfrukten. Och den är oftast utan kärnor. Och är ofta, den är oftast lite större också. Som en halvstor apelsin. Klementinen är ju en, en skapad frukt. Om jag inte minns fel. Ja, alltså. ja hybrid av någon slags. Alltså framhola då, alltså någon slags... Precis. Ja, det här, allt, alla är rädda för att man tar fram. Ja, just det. Ja. Mm. Det är som majset, det är också framplockat. Ja, ja visst. Mm. Det var ju så inte ut som det gör idag. Nej. Men alla är ju så rädda för det här. Men om man sköter det inom... Det är väl nästan ja. inga frukter egentligen. Mm. Är väl som i sitt ursprungstillstånd. Om man ska vara rädd kass. Så är det säkert. Utan ja. att de är på något sätt. Mandariner är alltså en blandning av, eh, av eh, en pomeransfrukt och en... Eh, mandarin. Mm. Och det var också oftast utan kärnor, lite mm. mindre. Det var en frukt då i alla fall. Ja. Så nu kan man ju även ta fel på om det är ett bär. Eller... Ja, 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 precis. <laughs> Men mandarin är som, den som har mycket kärna som man idag använder nästan bara i, som burk. Och mandarinen, ja. Och så om det står mandariner, då är det mycket kärnor i. Ja. Och det är den man konserverar. Det är för kärnälskaren. Det är för kärnälskaren, ja. Ja. ja, precis. Kärnfysiken. <laughs> Den ska man inte köpa. Men däremot så är det så att det finns en massa andra citrusfrukter som ser ut som klementiner. Eh, som man säljer under samma namn. Eh, men det berättar man inte för vi svenskar har ingen aning om vad det är för någonting. Är det de här minoler och nador? Och då förklarar ju det kanske varför man så ofta då som okunnig ja. tror att man köper de här ja. klementinerna. Så tycker man att de smakar olika från gång till gång och från Exakt. butik till butik. Väldigt och, och mycket olika. Det kan olika. faktiskt vara så att det är en helt ja. annan... Då är det helt annan. annan ja. Ja. Nej, det är olika. Det citrus. kan vara lite bäska ibland. Ja, ja, svår att skala. Ja, så. precis. Ja. Men när man verkligen har de där fina hemma, det, är, det finns ju ingen lättare att få barn att äta frukt. Nej. Min lillebror är ju sån här, han är galen i klementiner. Så han fick ju fortfarande, tror jag, till och med, även om han är vuxen då, mm. få en låda med klementiner. Ja. Eller någon annan små citrus ja, av pappa då, julklapp. Mm. Man tycker det är kul. När bladen är kvar. Nej, det är väl något. Jag inte, nej, tror jag inte. Så bra är det nog inte. <laughs> Men han sätter i sig det nästan på en dag eller något sånt här. Men sen finns det ju tangeriner också. Men det är väl så, ni kanske minns Tangerine Dreams. Det var ju en orkester som hette det. En elektronisk orkester. Mm. Ja. Tangerine, den är från eh, Marokko. Och den är lite rödare i skalet. Eh, en all, och rödare i köttet. Men ser nästan ut som en klementin. Lite grövre skal också. Smakar mycket mer, mycket fruktigare, mycket mer köttigare. Och det ser man nästan inte här uppe. Jättefint. Ja, det är som en mindre blodapelsin nästan. Ja, nästan som en mindre blodapelsin. Jättetråkigt. Jag tycker vi har väldigt dåligt utbud på citrusfrukt överhuvudtaget. Mm. Men det är väl, det, 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 det är väl också mm. ofta en lockvara en sak också med citrusfrukter. Och det är de här bergen av ja. frukt. Istället för att ha lite... Ja, folk är ju kanske så jätteintresserade av frukt man vill ha. Man ska ha lite frukt hemma. Så tar man ja. det är klementin. Ja, det är vuxna poäng att ha en fruktskål hemma. Ja. Men, sen, men sen är det då, som vi ofta pratar om, de här fantastiska äpplen som finns i Sverige. Varför finns inte de i butik? Inte här i Stockholm i alla fall. Det var lite roligt för att vi också den här boken så intervjuade en person, en äppelodlare med Blåvetinge. Mm. Och, hennes, och hennes man då, deras äppelmust har jag sett på på lite fina krogar i Stockholm. Det var också en av de här innan för flera år sedan. Så jag tänkte, vad fasken 
Kristrona Must finns det här uppe på någon bra restaurang i Stockholm. Det kanske finns mer bra grejer där nere. Mm. Men i alla fall, jag hade också den föreställningen att vi äter väldigt dåliga på att äta svenska äpplen här. Men de, hon sa att så fort det finns svenska äpplen i butikerna, mm. då går de åt. För vi är väldigt trogna svenska äpplen. Jaha, Men sen, det är sen den stora utmaningen det är ju att det finns väldigt mycket äpplen i trädgårdarna här och säkert grannarna här till Ola. Exakt. De här som bara ramlar Skojar ner. Skojar du vad mycket äpplen har varit här ute alltså? Livet är de går förbi här och bara dunkar till. Mm. Och det är, jag har haft som en idé att någon gång ska jag någon höst ska gå runt i villaområdet hemma. Vi har faktiskt inga äppelträd i vårt trädgård. Eh, och fråga om man får ta frukten. Och sen eh, musta den och kanske prova att göra lite cider eller så. Ja, det kan vara kul. Ja, kul projekt sådär. Trevligt höstprojekt. Ja, men vi, alltså, vi har ju kört landskapsracet där. Mm. Varje landskap har ju ett, ett eget äpple. Ja, så är det. Landskapsäpple finns det. Landskapsfisk, mm. landskapsblomma, landskapsrätt, landskaps... Det finns ju få länder som har så äpplen som, som vi har ju. Mm. Vad har Öland och Småland för äpplen då? Minns inte. Det är pinsamt. Linnea. Det är det. Landskapsblomma. <laughs> Men vi vet det hur mycket som är blekingar. Mm. Mm. Ja. Vad heter den då? Meloneäpplen. Som egentligen är, om jag fattar det hela rätt, är en tysk äppelsort. Ah, ja. Som ja. finns ja, men... i Blekinge och, och säkert på andra håll också såklart. Men som har blivit just Blekinges landskap. Jag tror att den har då. Ingmarie ja. faktiskt. Ja. ja, jag vet inte. Nej. Vi lämnar det så vi ja. inte kan. Men däremot så vet jag att den blekingska dialekten härstammar från östdanskan. Är det så? Mm. 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 Ja, det har ja, man ju. Vad fan snäggar du om? Den får om det är småländska. Nej, inte någonting. Nästan faktiskt. Så är det. det man kan säga, köp inte mandariner kan vi säga. De är fulla av kärnor och är sura och smakar illa. Clementine, satsumas. Och gärna om ni hittar tangerinen. Tangerin. Tangelo, ja men det är en blandning av en tangerin och en pomelo. Och den har liksom en liten knopp uppe på sig. Det är en riktig hybrid alltså. Ja det är en riktig hybrid. Kan man hitta ibland jättegoda. Eh, men ja. Och för riktiga nördar, jag vet inte något år sedan var det jättehett med sådana här Yuzu, som är någon, mm. jag tror det är någon ja, asiatisk. asiatisk. Ja, just det. Den är väldigt god att ha i, jag brukar ha, ha den i, om vi inte finns, så brukar jag blanda mandarin, lime och grejpfrukt. Mm. Jag brukar ha den i en, till en, till en tonfisk carpaccio mm-hmm. faktiskt med inge, friterade ingefär och vitlök på en salladsbädd och sen den dressingen med sesamolja och... Ja, men det, den finns ju väldigt sällan, men den, den, har, ju varit, ihop, den har ju varit nördigt va? Vad sa jag nu? Ja, det var nördigt! Ja, ja. Mm. ja släpper det. Ja, hörrni, vi går vidare. Ja. Vill du säga något om målets kockola? Ja, vi kommer ju, det kommer ju helt klart med i programmet här. Mm. Och vi, vi kommer efter varje semifinal ringa Jonas Dahlbo och fråga hur det har gått. Mm. Och det kommer finnas med i programmet. Och det kommer någon intervju antingen här eller strax i programmet. Ja, hej, det var Ola igen. Tjena, tjena. Tjena. Nu är du redo. Ja. Det är ju radio Matpodden som ringer då. Yes. Vi, vi och våra lyssnare är intresserade av semifinalen i Helsingborg. Yes. Gick det bra tycker du? Eh, det gick jättebra. Det var, det var hög nivå, det var bra, det var bra mat. Så att det, det nya 
sättet vi har gjort med uttagningen att vi tar ut 40 stycken först som fick laga sin mat där då 18 stycken gick till semifinal. Det okay. känns som det har, gett, det har gett resultat. Det var bra, bra nivå på det. Ja, och då var du med bak i köken och kollade regler och liknande eller? Ja, det gjorde jag på den första uttagningen, den, den första 40 där. Det var 
kanske var fyra någonstans i toppen. Ja. Mm. Det är svårt att uttala sig så. Det, det, det var jämnt var det helt enkelt. Så han, var, han fick mest poäng. Ja, det är det bra. Jag är tomglad. Ja, det tror jag också. Men det var, det var en kopp till från Lillego med den här i semifinalen. Ja, precis. Jimny också. Ja, just. Var det någonting som stack ut under tävlingen så där i Helsingborg som man kommer ihåg förutom att han vann? Nej, inte direkt. Så, på detaljer. Det var väl mer att jag tyckte det var en bra hög nivå i genomgående. Ja. Äh, alltså, det det var han som, han som gick vidare direkt i Jonasland, det var väl, eh, han hade en litet annat styrk på sin mat helt enkelt. Ja, men, ja, det, det var väl det var därför han var så klart att han ja, stack ut lite på ett annat håll, lite småsbilden och jävla prestation ja. Va, Vad hände med de andra som inte vann? Då får lugnt och fint nu till andra semifinalen av avgivet, så några dagar efter det kommer eh, kommer då sex stycken till röntagna på poängen och sammanslaget Helsingborg och Karlstad. Okej, okay, då, och då blir det åtta sammanlagt finalen då? Ja, precis. Så, ska du jobba på i Karlstad också eller? Ja, det är samma, samma grej som jag har Så då kan vi ringa dig då också? Absolut. Ja. Jättekul, jag tycker jag har fått svar på det mesta. Ja, vad bra. Det, så det är inget du vill säga mer om? <laughs> Nej, jag tycker det är väldigt kul att, att, att det finns. Ja, jag tycker också att det är bra. Det är bra. Det är, ja. Jag har ju tänkt på det efteråt, att man skulle göra lite mer uppföljning som man kunde göra med matbåden när alltså själv den som har vunnit i finalen. Ja, absolut. Och ännu mer så. Ja. Nej, men då är allt med det och sen är det väl ja. kul, jag tycker det är kul att du gillar mitt band som när jag var liten man lyssnade på. Ja. För alla kära lyssnare så är Jonas Dahlbom en kissfantast. <laughs> ja, det är verkligen. Ja. Jag tycker att jag är med på kisskissningen. Ja, jag såg det på Facebook. Ja, <laughs> det gick inte in på kassan. Ja, det var roligt. Ja. Tack för en bra ja. intervju. Och, ja, och, 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 det kan vara så att vi pratar mer om, om ja. det här temat. Ja, inte, ja, inte just nu. Vi ja, ringer men det kommer komma sen när man laddar ner på något sätt. Exakt. Och vi, vi kommer alltid mm. följa det fram till Jag finalen. löser det, Ola. Ja. Mm. Eh, och det är årets kopp, det är jättebra att det finns och jag tror att det häver fram eh, duktiga kockar. För det som, det som är intressant är du som jobbar med håller på med restaurangskolet är ju kris. Det är, rikt, det är en riktig kris kan jag säga. Ja. Och inte bara på kockeribranschen utan även utbildade serveringspersonal. Ja. Globens restaurangskola, Stockholms hotellrestaurangskola Globen, som är den största i Sverige, som har massor med paralleller. <hör> inte så många som för 6-7 år sedan. De har tio elever som har valt serveringsinriktningen av kanske, jag vet faktiskt inte, så jag ska inte säga, men om de, om de, de har hundra elever i ett ansättemålet så har tio stycken valt servering. Det är alltså ingenting, det är katastrof. Alltså utbildad serveringspersonal, det är som bristvara så det finns inte. Så, ja. Och me, jag, jag vet faktiskt att mellan alltså 24 procent, sen 2011 så har hotell- och restaurangutbildningen i Sverige tappat 24 procent av sina första ansökanden. Plus 14 procent eftersom kullarna har minskat. Alltså det har fötts färre barn 
Så 24-14% färre människor utbildas för hotell och restaurang idag än det gjorde för 5-6 år sedan. Sånt är tappet. Och det är som krisbranschen behöver ju duktigt folk, utbildat folk. Mm. Man, behöver, man kan inte rekrytera outbildade människor. Man måste ju ha grund, en grundutbildning i hygien och livsmedelskunskap och grejer för att kunna handskas med sånt här. Det är en katastrof alltså. Hur ser det ut i andra länder då? Alltså med de här frågorna? Eller, det ja. vet jag faktiskt inte. Nej, det här är exceptionellt för Sverige. Jag vet inte om det var skola på det viset. Hur är det uttaget du som insatt som rektor, mm. rektor eller vad det nu heter med andra yrkes? Det är lika illa. De som har klarat sig bäst, de utbildningar som har klarat sig bäst är fordonsprogrammet som utbildar fordonstekniker. Och elprogrammet som utbildar sig till elektriker. Det kan man liksom inte bli på konvux eller sen eller hoppa in. Då måste du. Eller hoppa in lite sådär, komma från sidan om som man lite kan i de andra branscherna. Mm. Utan där måste man gå. Men alla andra är... Man vet inte vad det är, men kan de här tävlingarna i tv att amatörer kan helt plötsligt bli mästerkockar och sånt? Att man kan gå nya vägar då? Intressant hypotes. Kan mycket väl spela in, mm. absolut. Finns, det är inte bara det, men det finns ju massor såklart. Men vad är fallet? Om det är bra tycker jag. Vi, vi kommer servera det programmet. Intervjun och intervjuerna här framåt. Så är det. Du ska vi hissa och dissa innan vi går vidare. Eller, ja, ska Aha. vi hissa och dissa? Ja, det gör vi. Ja. Vem börjar? Du. Med hissa, hissa. eller diss? Vi hissar först. Så avslutar vi negativt. Mm. Ja, jag vill hissa en av våra eh, lyssnare. Petter, Pappakock, Ljungberg. Ja. Det kanske är någon som följer honom eller på Twitter eller Instagram eller på Absolut. sociala medier, vet vem han är. Han bloggar också. Han har för andra året i rad gjort en sån här välgörenhetsgrej nere i Skövde. Och i år så gjorde han en middag till förmån för barncancerfonden. Och han drog in nästan 30 000 spänn. En sponsrad trerättesmeny. Skit med riktigt bra grejer och sålde kuvert för tusen kronor styck och alla pengarna går oavkottat tillbaka till fonden. Det är det skönt. Det blir trevligt. För, förra året så gjorde han ju sån här kom, ni vet hur de här fuck cancerhandbanden ser ut. Ja det var ett sånt ja. Mm. Precis. Han satt och gjorde sådana själva nere på krogen och så skrev han benäsås på dem och antrekå och, och sånt där. Och så sålde han dem och så skänkte han alla pengar till väljande ändamål. Nu minns jag inte vad han skänkte dem till exakt men så det andra året i rad han gör en sån här grej. Genial kille. Ja, det är skitbra. Det är han kul. måste ha väldigt kul också när han gör. Särskilt med armband. Han måste sitta och skratta mm. nästan hela tiden. Ja, visst. Jag skulle fan, jag ångrar att jag inte köpte ett sånt. Och tog Benny på Det är kanon. Så ja, idag hissar vi pappa kock. Mycket bra. Mm. Mycket bra. Mm. Jag hissar redig mat. Råbiff, koktorsk med pepperotsås. Loppkakor, <laughs> raggrumpor och fläsk. Mm. Redig mat. Redig mat. <laughs> redig, ja. Mm. Mm. Så. Och det blir man ju mätt i alla fall. Ja. Det är inte vad det är, för det, som Jonas Stolbom sa, det viktiga är ju smaken. Och det är, man får mest poäng i årsbok. Det ska smaka gott. Och Precis. gör man de här rediga rätterna gott så är det fantastiskt. Mm. Andreas, vad ska du hissa? Jag, ja, nu är det svårt. Nej, men jag kan nog göra så här, jag har upptäckt flitera saker. <laughs> I ma- många matvideos på, mm. på Kit Så jag har friterat mycket, mycket saker Och testat Vissa grejer har inte funkat alls Men vissa grejer blir ju geniala Och sen så har jag tänkt på det alltså, i, Det är ju kanske inte nyttigt att fritera Men jämfört med kanske smörsteka Vissa saker eller mm. så Det blir ju inte jättemycket onyttigare Men det man får istället Den här fantastiska 
skalet som blir och hur det tillagas. För det ångas ju inte där. Om man, och smakerna ja. konserveras sig inne i... Ja, mm. och det, det är mycket enklare att fritera hemma än vad jag trodde. För jag har bara friterat hemma enstaka någon gång nu, men mm. de senaste veckorna har jag friterat väldigt mycket. Mm. Så man är nog orolig för mig om man har varit en husläkare, <laughs> tror jag. Nej, men tror du lätt Ja, för jag tänkte på det. Innan har du inte visat något större fascination för friterat. Nej, precis. Och det är också, som jag pratade om innan, min, mina matfobier. För att när jag var i från 10 till 15 års åldern, då hade jag jättefobi för att äta mat med fett. För jag var lite... Ja, jag var nog inte tjock, men jag var väl lite mer än, än normalviktig. Jag hade jättestor komplex, så då åt jag inget friterat alls. Men nu har jag börjat äta det. Som kan inte är så bra egentligen, men det är väldigt gott. Det är skitgott. Allt friterat är gott. Jocke? <laughs> ja, när, när jag flyttade upp hit till Stockholm för drygt ett år sedan så gick jag in i butiken i Solna och skulle handla lite ajoli. Ja. Och helt plötsligt så ser jag en ajolibok på hyllan där man ser en bild av Blekinge skärgård <laughs> och min lilla ö som heter Kyrke. Och jag blev helt tårögd ja, och började nästan gråta av glädje då. Mm. Ja. Och det, det är någon som heter Falkeskog som håller till i Sövesborgstrakten mm. som... Eh, har, som har färdiga såser mm. och rökt fisk och lite allt möjligt. Och jag vill bara hissa det, att liksom se den här mm. konturen av Läkinge skär. Jag har alltid, alltid ja. rökt fisk och sådär. Och den är god också? Jag tycker ja. godaste, tycker ja. jag. Tycker jag då. Min, min lilla amatör... Ja, och alla andra produkter har ja. Falkeskog. Du, jag har provat ganska många ajoli-sorter, för jag, jag tycker om ajoli eh, i fisksoppa, såklart. Men, men det vill jag hissa i alla fall. Mm. Underbart. Ja. Smaken kan man ju, den är ju aldrig amatörmässig, för det är ju din. Mm. Ja, precis. Nej, men jag menar, jag är ingen konnoisseur, jag är ingen sån här matinsatt eh, på det sättet. Men jag tycker att den är jättegod faktiskt. Men fortsätt att dissa då. Ska dissa? Ja, men du, du har en sån här diss. Eh, ankarstock är ju ett fint eh, bröd ja, som vi har nere. Ankarstock, det har varit länge har sedan. Blekinge. Fy fan Och eh, det kan inte jag hitta här i Stockholm till min stora förtret. Och jag vandrar gator upp och gatan ner och eh, kollar in i alla bagerier. Och, Vad är det typ kapring eller? Ja, men det är sånt här mörkt rågbröd, surdegsbröd, bastant, robust. Mm. Perfekt till sillamacka. Ja, men bara ett väldigt gott bröd. Vi har ju såklart med receptet i mm. vår kokbok då, men... Att jag inte kan hitta det här i Stockholm. Men... Det är bara en massa levän. Och... Ja, 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 det finns det ja. i boken. Det finns Fan, i boken. Där finns originalreceptet. Ja. 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 Och grejer och levän ja. och så vidare. För det är ju... Och går in i vanlig ICA för så finns det hur mycket bröd som helst. Men det är ingen ankastock. Ja, det finns ju jag när jag var dit. Eller konsum. Allihop. Och om vi säger så här. Nu har ju vi receptet i boken. Så man kan ju baka det själv. Men ibland är man ju lite lat tyvärr. Fan, du, ja, vad kul att du sa det. Det var ja. jättelänge sedan jag åt det. Gud, vad gott. Och det var väl det brödet kom till egentligen för att det skulle hålla på, ja. på resorna. Med, ja. när man Och från början var ju det brödet ett bröd som man hade i svenska flottan. Mm. Kronobageri bakade för att det skulle hålla länge och det skulle ha en viss vikt. Och ja, vi hörde en massa historier då på Kronobageri. Bröd som blev över. Det tog man och la i tråg och blötte upp och stod man ju nästa dags bröd där. Ja, 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 det var... Så det blir bara bättre och bättre. Ja, precis. <laughs> men det är, är ärligt en sån här så ska jag väl säga att det bakades upp i Stockholm också. På Kronenbagerin. Ja, ja, mm. Men sen har det väl blivit lite synonymt med mm. Klas Krona framförallt. Att det är ju flott, har ju ja, så är det nog en stor flott bas. Men det, det, jag tycker inte det är så ofta man ser kavring heller. Det finns ju bara två sorter brukar jag se på Ica-Maxi. Ja. Det är Pågens va? Och sen mm. något annat mm. bageri. Mm. Ja, men vet, om du går in i ett riktigt bageri. 
som bakar sitt eget bröd. De gör inte så. Nej. Nej. Och sen tycker jag kavlingen som är för riksad är för söt. De är för söta också. Ja. Han använder för mycket av någon sirap eller skit. Det blir för söt. Andreas Ivarsson ser laddad ut för att dissa nu. Jag kan bara säga väldigt, väldigt snabbt innan ni släpper <laughs> oss Andreas. Att inför jul så är till exempel Ankerstock perfekt. Man vill ha Dock och gryter. Ja. Eller till sillamacken eller gravlaxmacken eller skinkmacken. Eller som på fisksoppan när vi gjorde det, när vi tog smulade ner det här ankarstocken. Körde ihop det med smör, in med det i ugnen så blev det här brynta smaken. Så att det blir liksom som ett blekingsk motsvarighet till den rostade danska löken. Mm. Och så smular man det på toppen på fisksoppan och lite färsk dill. Och sen Fan, bara, åh, vi stod på bryggan där och ja. plottade omslagsfotot. Mm. Man ville bara hugga in och förstöra hela bilden här med jorden han Är det en god steke med stekt ägg och bacon också? Ja, det går säkert. Som ödanslimpar liksom. Min fassa expert på varma mackor så det hade han fixat. Ödanslimpar. Men vi har ju med också, det måste ni ha sett, vi har ju med en blekningsvariant på Ruben Sandwich. Mm. Det är ju Anka Stock som är med i Just det. Så, det funkar ju bra, för det är ju lite sött det brödet också, mm. när man smörsteker det, och smörsteker det på båda sidorna så man får liksom mellan-effekten oh. på. Har du friterat ankerstocken? Nej. Det tror jag. <laughs> Dubbelpanerade dubbelpaner, och friterade bara. Du kommer polisen till att göra ankerstock. Det kan ju bara bli ja. suveränt ju. Nu, skrivningen. Jo, jag, jag vill faktiskt dissa systembolaget. Ni pratade ja. innan vi inte skulle dissa systembolaget, men jag måste det. Eller nej, systembolaget ska jag inte dissa, utan det är mer den här eh, alkoholpolitiken som vi har i Sverige. Mm. Det, som jag tycker de har tappat greppet. Jag skrev ju om den här vinodlan i utanför Helsingborg. Ja. De exporterar vinet till Danmark mm. på, på en lådcykel, vilket är jättekul tycker jag. Mm. Till sin egen butik i Helsingör med färgen till Helsingborg. Och sen så skeppar de tillbaka det. De betalar dansk alkoholskatt. Och sen när de tar in det i Sverige igen och återimporterar, då tar de ju, drar av den igen och sen betalar de svensk alkoholskatt. För det finns ju en lucka nämligen att man kan beställa, alla svenskar kan beställa alkohol från nätet och importera det. Men sen i Sverige så är vi jätterädda för vårt fina systembolag, vilket är ju, det finns jättemånga fördelar med det, men man är rädd för att förlora det. Men man, man ser inte de, alla de här långtalarna som går från till exempel Åhus där absolut eh, destilleras och vi har från mm. Åbo till exempel de här mm. i Småland, de här långtalarna som går ner till Tyskland mm. och alla i södra Sverige som kör ner dit och fyller upp sina lador och eh, garage med det här ölen. Så att man, ja, det, man måste anpassa den till eh, verkligheten tycker Eller hur? Du dissar alkoholpolitiken. Ja, alltså man måste, social, ja. vår socialpolitik måste ju på något sätt måste man kunna möta. Svenska alkohollagstiftningen ja. stämmer inte med verkligheten egentligen. Sen finns det såklart problem om man dricker för mycket alkohol och så också, men man måste mm. kunna mötas på något sätt. Ja, ja visst. Ja. Ja, jag håller med, för det missgynnar ju alla små lokala producenter i Sverige också, mm. som inte kan sälja ens ett valprov över disk. Det är ju vansinnigt. Att det dricker så mycket alkohol tror jag det kommer göra vilket system vi än har. Mm. Ja. Mm. Andreas? Är det jag nu? Ja. Jo, eh, eftersom vi snart ska ha vår eh, härliga eh, sällskapet middag igen ja. så har jag börjat fundera lite på dessert eller min huvud, mitt huvud. Och jag <coughs> så är halvinspirerad så tänkte jag på något med jordnötter och jordnötssmör och grejer. Och jag läser ju gärna på förpackningarna. Mm. Vet du hur mycket fuskjordnötssmör det finns? 
För mycket. Typ alla sorter. Alltså alla de här stora sorterna som man tror att det är bra jordnötssmör. Det heter de Skippy och KP och alla de här markerna som gör jordnötssmör. De har alltså tagit bort jordnötsoljan ur jordnötterna. Det är det första man gör. Man raffinerar jordnötterna, pumpar ur all jordnötsolja. Så säljer man den någon annanstans för den är värd massor med pengar. Så pumpar man i palmolja i jordnötssmöret och salt. Och så säljer man det så jordnötssmör. Och palmolja vet ju alla hur fina de plantagerna är. Ja, det är väl ja, delvis därför det brinner ner i Indonesien ja. nu va? På grund av ja, ja visst. Ja, men det är liksom alltså, hemska produkter. Jag tror det finns en, jag har hittat en ekolo, ett ekologiskt jordnötssmör i butik. Eh, ja, men lite grönaktig. Ja, det står ökologiska. Ja, ja exakt. Ja, den, ja. Det är den enda tror jag som är jordnötter som är mixade till ett smör bara precis som det ska vara. Allting annat är raffinerat, allt nyttigt är borttaget och så är det tillsatt skit och så säljer man det som jordnötssmör. Det är fan skit. Ja, det var min diss. Ja, ja. Eh, <laughs> nej men jag har så mycket med att jag dissar Vinborgs Capris för den är så jävla äcklig och smakar gummi och däck. Mm. Den kan få åt helvete. <laughs> Just nu är dessa råbiftider också. Ja. Ja. Precis. Det är du och Sverker. Ja. <laughs> Underbart. Ska vi ta en, vad fan tror du en väger brukar vi alltid ta ju. Mm. Och då tänker vi pepperosgädda idag. Ja. Har ni gjort det någon gång? Gör man det i nedbläckning? Aldrig att tala sånt tror jag knappt. Ja. Det, alltså, jo, jo. Peppar, peppar också, jo, det har jag. Men, men jag var lite, ja, det är lite mer spårad kanske ja. eftersom det är insjöfisk. Men, men jädda... Ja, fast fast vi, ja. vi tog ju den på isen, jag vet inte, på vintern. Han gjorde det? Pappa gjorde sån här skott som de smällde. Ja. Det smällde när, när de fick den. Just det. Sen tog vi hem den. Eller de tog hem den mamma tog bort jälar och allt och mm. inälvar och sånt. Yes. Och sen är det en stor gryta, ja. lagerblad, pepparkorn mm. och sådär, i med hela fisken. Ja. Kokar det kanske en timme, jag vet inte. Ja, rätt länge. Skär, skjuter. Mm. Och sen när det började lossna så tog hon bort, mycket salt i också, tog hon bort skinn och alltså tog upp bitar. Och sen så pepparot och smör, oh. potpotatis. Mm. Så jäkla gott. Mm. Ja. Och då kan man ta de här stora jädna som vi kallar för dyngjäddor. För de var inte så goda va? Så kokade man dem riktigt länge. Och så peppade och så skulle vi dölja den här dyngsmaken då. då. Men, inte dyngsmak, men, äh, smak, men äldre stora äldresmaken är inte så jättegott. Man vill ju ha de här halvstora. Jag undrar så jag vet inte om det är därför peppade och kom till. Kanske, ja, nej, men jag undrar om vi inte har någonting så vi kan kriga här lite mellan Blekinge och Småland. Alltså? Ja, för Gädda anses ju vara en skitfisk i många Blekinge. Mm. Den är alldeles för benig ja, och jobbig att äta. Visst. Och ja. Mm. Då käkar man ju hellre tosk med pepparotsås och kokpotatis. Ja, men det är lite lyxigare. Ja. Men nu vet vi att det var lite fattiga i Smålandet. Men det är ju, det är ju, det är ju ett fantastiskt kött i jäden med otroligt äggvin. Ja. Det är ju perfekt om man gör paté och sånt. Jag tror på binda och sådär. Ja. Men den tiden går jättefort när man har jätteroligt. En timme och 20 minuter har vi bränt redan. Oj, så fort går det så vi ska börja avrunda mm. men först så vill vi säga en rolig sak Daytona Svenska podcastpriset 2015 Vann vi inte i år heller Vann vi inte i år heller ja. Men på en hedrande 19 plats Ola ja. Det är fan inte dåligt Nej det är inte dåligt Va? Det var många podcaster som kom efter mm. oss ja. också mm. Och 18 framför ja. Och tack alla snälla som Röst. Faktiskt röstade på oss ja. 
Jag har inte tvingat någon. Nej. Och nästa roliga, så långt, är, i alla fall. nästa roliga vi gör som ni gärna får komma till i Höjtorshallen 25 november. Vad händer då? Då gör vi vår första live-podd ja, men... för 2000 inbjudna gäster Just på kvällen. Det. det blir flummigt. Ja. Vad kul. Just det, och det är ju dagen innan vi släpper vår kokbok faktiskt. 26 november ja. släpper vi. Men kanske ni ska komma dit och säga det där i matbordet. Kanske. Inför alla ja. så här, liksom. Och vad man kan köpa. Blir det så här publik och sånt då? Och vi måste prata och, och folk tittar på oss. Om de kommer titta på oss vet jag inte. Men jag vet inte, det är 2000 personer. <laughs> <laughs> vi får prata högt och tydligt. Ja. Ja. Vi sitter ju i Taylor och and Jones. Hos K. Hos där. Ja. Det är fantastiskt härligt. Väldigt roligt. Det är nya grejer. Mm. Och sen så rullar det på med vår restaurang. Ja. Nästa gång i 27. Tyvärr redan fullt. Sorry. Men känner man ägarna så kan man komma på plats. Ja, det finns ju en extra plats att Allt. Mm. Kitchen, chef's table. Ja, det är chef's table. <laughs> I, i någon Då får man sitta lite trångt faktiskt. <laughs> ja. Men man får lika jobba lite. Man kan få diska också lite. Om man finns det jätterum så finns det asarum, säger man i Blekinge. Jo, Andreas, tack för det. Det jättetrevligt. Tack snälla för att ni kom hit. Fantastiskt trevligt. Tack, tack. Och vi avslutar den här matpodden. Och återkommer väl om ett par veckor misstänker jag. Det brukar bli så typ. Men vet jag snart jul. Ja, vi hörs. Ja, det gör vi. Ching, ching. Ching, ching. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 